0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 어, 지난 3월에 미국 소비자 물가가 1년 전보다 5% 오른 걸로 집계됐습니다 약 2년 만에 가장 낮은 수준의 물가 상승률이 나오면서 미국의 금리 인상이 이제 끝날 가능성이 커졌다는 전망이 강해지고 있습니다 지금은 65세 이상 노인 가운데 소득 하위 70%에게 매달 기초연금을 지급하고 있는데 이렇게 하지 말고 소득과 자산에 따라서 금액을 다르게 지급하자는 의견이 국회에서 나왔습니다. 이동통신사들이 5G 중간요금제를 추가로 출시하고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 그리고 그 뉴스가 갖는 의미를 자세하게 정리해보죠. 4월 13일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 자 경제 뉴스를 정리해보는 즐거운 시간. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 서울경제신문의 서은영 기자, 그리고 행복자산관리연구소의 김현우 소장 그세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 미국 소비자 물가지수 얘기부터 좀 간단히 듣죠. 네. 어, 남의 나라 물가긴 하지만 이게 어떻게 나오느냐에 따라서 어, 미국의 기준금리에 영향을 주고 또 그게 우리의 금리에도 영향을 주고 네. 어. 그래서
2: 관심을 안 가질 수가 없는데 어떻게 발표됐습니까? 5%요? 그렇습니다. 작년 3월에 비해 5% 오른 걸로 나왔는데요. 시장 전망치가 5.2%였거든요. 약간 전남치보다 낮았네요. 예, 좀 낮게 나왔죠. 음. 그리고 작년 2월보다 6% 오른 걸로 나왔던 전월 물가 지수보다는 1%포인트 낮게 나온 겁니다. 음. 전년 대비 5%라는 숫자는 근 2년 만에 가장 낮은 숫자이기도 한데요. 말씀하신 것처럼 우리가 미국 물가에 관심을 갖는 건 그래서 미국이 기준금리를 어떻게 할 거냐 여기에 대한 힌트 때문인데 예. 일단 시장에서는 5월에 한번더 0.25%포인트를 올릴 거라고 보고 있습니다. 그래도 그래도 네. 5월에는 한번더 올릴 것 같다? 그렇습니다. 왜냐하면 음. 전체 물가지수는 상승폭이 좀 둔화되고 있는 게 맞지만 이건 작년에 너무 올랐던 국제유가가 지금은 좀 떨어진 영향 때문인 거고 음. 변동성이 큰 이런 유가랑 식료품 가격을 제외하고 물가를 보면 여전히 오름세가 좀 계속되고 있거든요. 좀 많이 오른다. 네. 중고차 음. 가격은 좀 떨어지고 있긴 한데 이걸 빼고는 나머지 물가들은 여전히 상승세예요. 특히 미국 물가 지수에서큰 비중을 차지하는 게 주거비인데 예. 주거비가 여전히 떨어지지 않고 있습니다. 물론 주거비는 지표에 반영되는 게 실제보다는 좀 시간이 좀 걸리기 때문에 이게 지표에 음. 반영이 안 되는 걸수도 있겠습니다만 지표로 확인이 되지 않은 상황이라서 여전히 금리 인상은 계속될 음. 거다 이렇게 보고 있긴 합니다. 몇몇 굵직한 종목들 빼면 나머지는 물가가 아직 잔불들은 안
1: 잡히고 있는 것 같으니 그렇습니다. 한번물한번더 끼얹을 것 같기는 하다. 네. 그런 얘기죠. 한번더 올려서. 네. 어, 큰불 잡혔으면 된것 같기는 한데 <웃음> 그럼 저절로 단, 잔불까지 다 잡히겠습니까? 어쨌든 음, 그렇게 보고 있고 네. 그러면 어, 어제 이런 물가지수가 발표됐으면 주가는 좋았을 것 같은데 예, 예상보다, 낮게 예상보다 물가도 좀덜 올랐고 <웃음> 그럼 금리도 생각보다는 뭐 빨리 인상을 멈출 가능성도 있고 네.
2: 그런데 주가가 갑자기 장중에 하락을 크게 했더군요. 그렇습니다. 음. 어떻게 해석을 하고 있냐면 개장 전에 3월 미국 소비자 물가 지수가 나왔을 때만 해도 시장의 반응은 와우였거든요. 음. 그러면서 3대 지수 모두 상승 출발했는데 말씀하신 것처럼 개장 이후에 상승세가 사그라들다가 어느 순간을 기점으로 훅 꺾여서 하락 마감을 했는데 그훅 꺾인 시점이 FOMC의 3월 회의록이 공개됐을 때예요. 지난달에 FOMC 위원들이 모여서 무슨 얘기했는지. 그렇습니다. 거기에 보면 올해 말에 경기 침체가 시작돼서 실업률이 내년 초까지 가파르게 상승할 수 있다. 이런 내용이 들어가 있거든요. 음. 그리고 나서 2년 정도 침체에서 완만하게 회복이 될 거다. 음. 이렇게 경기 전망을 하고 있는 겁니다. 그러니까 경기 아. 침체에 대한 우려가 커지면서 투자 심리가 좀안 좋아졌다. 그러면서 하락 마감을 했다. 이렇게들 해석을 하긴 합니다. 음. 참고로 어제 나온 회의록에 보면 미국이 5.25%까지 그러니까 지금보다 한번더 0.25%포인트 올리는 걸로 금리를, 최종 금리는 금리를 네, 그렇게 음. 돼 있습니다. 이제 시장은 금리 걱정은 좀 덜하게 됐는데 네. 생각보다 경기가 빠르게 식고 침체가 길어질 거다 그렇습니다. 하는 걱정이 또 생겼다는군요. 그렇죠. 그러니까 지금 물가가 잡혔기 때문에 금리를 안 올릴 아. 거라는 게 아니라 경기 침체에 대한 우려 때문에 금리를 못 올릴 거라는 우려가 커진 겁니다.
1: 예. 에휴, 걱정 하나 지나가면 또 걱정이 오고. <웃음> 음. 예, 서은영 기자님. 네. 음, 통신 회사들이 중간 요금제라고 하는 걸 내놓고 있다던데. 네. 이게 무슨 얘기예요, 이건?
3: 예, 아마 기억하시는 분들은 작년 여름에도 냈다고 했던 것 같은데, 뭐또 내나? 뭐 이런 음. 말씀하실 수 있을 것 같아요. 근데 이게 제가 좀 히스토리를 말씀을 드리면, 아, 5G 중간제 요금 중간 요금제 도입은 이번 정부 의 대통령 인. 대통령직 인수위원회 시절부터 약속한 정책입니다. 어, 이 5G 요금제에서 저가와 고가 요금제 사이에 이 데이터를 뭐 한30 g b 안팎으로 뭐 제공하는 이 중간이 없다. 그러니까 음. 이 중간 좀 채워줘라 이런 지적이 좀 줄곧 있었는데 싼
1: 요금제는 데이터가 음. 부족하고 네. 데이터가 넉넉하다 싶으면 요금이 너무 비싸고. 그렇죠.
3: 맞습니다. 음. 그래서 이 작년에 이통사들이 월한 5만 원 선으로 20에서 한30 g b 수준 정도 모바일 데이터 제공하는 요금제를 출시를 하기는 했습니다. 예. 아, 그런데도 여전히 소비자들이 통신비 부담 줄이기엔 좀 역부족이다 이런 지적이 좀 많았고요. 지난 2월에 다시 한번 대통령이 이 문제를 좀 공론화를 합니다. 음. 그러면서 이제 과학기술정보통신부 장관에게 직접 이 가계 통신비 부담 줄일 방안 찾아와라 이렇게 주문을 했고 네. 어, 3월에 좀 기억하시겠지만 이통삼사가 고객들한테 무료 데이터 제공하는 왜 이번 이벤트 펼쳤었잖아요. 음흠. 그리고 이번에 이제 이 중간 요금제 추가로 나오는 것도 그 연장선상에 있습니다. 예. 어, 가장 먼저 지난달에 SK텔레콤이 한 30에서 기가바이트 구간 이 데이터 제공하는 중간 요금제를 추가로 발표를 했고요. 음. LGU+가 어제부터 일부 새 요금제 판매를 좀 시작을 했습니다. 이제 순차적으로 좀 상품 게시를 시작할 텐데 KT 같은 경우에도 이달 중으로 새로운 요금제 내놓을 것으로 예상하고 있고요.
1: 음. 이동통신회사 입장에서는 어차피 기지국 다 깔아놓은 거니까 음. 마치 부페 식당 요금 그 정하듯이 음. 네. 이건 뭐 특별하게 원가가 더 들어가는 것도 아니고 덜 들어가는 것도 음. 아닌데. 어린이 아니면 성인 두 개만 있는 거. 네. 청소년도 하나 만들어라. 네. 그 얘기 있죠.
3: <웃음> 네, 말하자면 그렇습니다. 음, 그러니까, 소비자 입장에서는 음. 뭐
1: 선택지 하나 더 생기니까 나쁜 것같지는 않은데.
3: 음, 그렇죠. 근데 가격이 이제 싸졌느냐가 가장 이제 좀 관심 살 텐데. 어, 이번에 출시한 요금제는 이제 작년에 출시했던 것보다는 더 상위 구간 요금제입니다. 그래서 이제 더 데이터를 작년에 한 20, 30기가 바이트 짜리 상품이었다면 이제는 이제 한2 30에서 100기가 사이 100gb 사이의 구간에 이제 요금제들이니까 월한 6만 원에서 8만 원대로 해서 더 비싼 상품들이긴 합니다. 그근데 음. 어, 주로 쓰는 데이터 양에 해당하는 요금제가 없어서 어쩔 수 없이 고가 요금제 쓰던 분들이라면 음. 좀 내려올 수 있는 여지들이 분명히 생긴 거죠. 예. 그러니까 가령 한 달에 이제 데이터를 한 3, 40GB 좀, 이제 한 40GB 안 받고 좀 쓰는데, SK텔레콤 사용자다, 그럼 그간 6 9 0 0원짜리 110GB 요금제를 써야 됐었거든요. 아. 그런데 앞으로는 이제 한 37GB 정도 주고, 뭐 추가로 이제 데이터를 그래도 쓸수 있게 제공하니까, 한이 정도 상품, 6 2 0 0원짜리 상품을 쓰면 데이터도 좀 충분히 쓰면서 7천원 정도 절감 효과가 있는 겁니다. 참
1: 이상해요. 37GB에는 6 2 0 0원
3: <웃음> <웃음> 네네.
1: 110GB면 69,000원. <웃음>
3: 네, 맞습니다. 왜, 왜, 이러, 이럴까? 이좀 이해가 안 가죠? 이 부분 제가 좀 이따가 다시 한번 음. 말씀드릴 텐데요. 예. 어, 그니까 이게 사실 뭐 이제 LGU 플러스만 그렇고 모든 이제 상품들이 좀 비슷비슷한데, 어, 이번에 또 이제 내놓은 상품 중에 좀 LGU 플러스 같은 경우는 좀 눈에 띄는 게 온라인 전용 요금제 같은 걸좀 내놨어요. 그래서 음. 기존 요금제랑 이제 똑같이 이 데이터를 제공하더라도 한 30% 정도 좀 절감할 수 있게. 온라인에서
1: 음. 가입하고 약정하면? 아,
3: 그렇습니다. 아 근데 음. 대신 이제 약정은 필요가 없고 음. 약정 안 해도 30% 할인 혜택을 주니까 이제 약정 안 하고 싶으신 분들한테는 좀 메리트가 있는 거죠. 근데 음. 이제 오프라인으로 사실 이제 약정 할인 받으면 월 25% 정도 이미 할인 이 정책, 할인 정책이 있으니까 음. 이제 뭐 이거 이용하고 계신 분들은 사실 뭐큰 메리트는 없다고 보이는데 어, 이런 상품들이 좀 새로 나왔다는 거 그리고 음. 어, 양사가 이제 데이터 제공량이 팔에서1 0 g b 정도 씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩뭐
1: 정도 음. 조금은 나아지긴 했는데 음. 음. 살짝 불만스럽긴 하고, 괜히 느낌이. 어, 네네. 그렇죠. 그냥 그렇죠. 만족하면 안될것 어. 같은 느낌이 있죠. 딱히 뭐가 불만이냐라고 찍어봐, 그러면 찍기는좀뭐하고 아무튼 요금제들이 왜 이렇게 만들어졌지? 하는 느낌 아, 정도만 네. 남아있어요. 그 네.
3: 점들이 이제 계속해서 지적이 나오는데, 일단 음. 이제 정부, 이게 사실 이제 정부에서 먼저 주문을 해서 제작해서 나온 상품들이잖아요. 근데, 음. 어, 일단은 지금 뭐 정부 같은 경우에는 새 요금제 발표할 때마다 계속 보도자료 내면서 이용자 요금제 선택권 넓어졌다, 뭐 통신비, 이너 효과 누리게끔 이 요금제에 대한 홍보 강화하겠다 이런 식의 막 지금 홍보를 같이 하고 있습니다. 예. 그래서 특히나 이제 좀 이례적이었던 게 SK텔레콤이 지난달에 새 요금제 출시했을 때는 음. 이 과기정통부 장관이 직접 브리핑을 했어요. 그러니까 이런 것들 봤을 때어 그럼 정부는뭐좀이상품들에 만족하고 있나 뭐 이런 음. 생각도 좀 들죠. 그런데 이 시민단체 쪽에서는 역시 이제 우리가 무엇이 불만인지 잘 모를 때이 음. <웃음> 진짜 불만이 어떤 불만을 가져야 될지 좀 답을 제시해주고 있는데. 가령 뭐 이렇습니다. 일단 어, 새로운 요금제 출시로 혜택 누리는 사람들이 너무 일부에 불과하다. 그러니까 4세대 이동통신에 해당하는 이제 LTE 가입자나 이미 5G 중저가 요금제 쓰던 사람들이라면 사실 이번에 뭐 나온 게별 효과가 없다라는 얘기를 하고 있는데 음. 이게 무슨 얘기냐면 일단 첫째로 이제 기존 요금제의 월 정액요금과 데이터당 단가를 낮추는 게 이제 정말 이 실질적인 통신비 부담이 줄어드는 건데 음. 이 선택지만 늘려놓고서는 이게 다 이, 됐다고 하는 게 말이 되냐라는 얘기입니다. <웃음> 지금 일리가 있죠. 일단
1: 통신회사 입장에서는 <웃음> 네. 아니 왜싼 요금 비싼 요금 저두 가지밖에 없냐 가운데 요금 좀 내라 그래서 네. 가운데 요금 냈더니 뭐 <웃음> 가운데 요금만 내고 있어 조금 양쪽도 좀 조정을 좀 해야지라는 아, 그, 거라서 그렇죠 그렇죠 <웃음> 네.
3: 그래서 이게 이제 적은 데이터를 제공하는 중저가 상품일수록 데이터 당 단가가 비쌀 수는 있죠. 이제 우가 이제 상식적으로 생각을 했을 때 그런데 네. 이 단가 차이가 너무 큰게 이제 괘씸한 겁니다. 그러니까 음. 가령 이제 데이터를 한 달에 이제 12기가바이트 제공하는 LG 플러스 상품이 55,000원 요금제 가입하면 어이 데이터 1기가바이트 당 가격이 4,500원인데 아까 예. 말씀하죠 이상하죠. 그러니까 이게 한 달에 8,000원 더 내고 한 단계 더 높은 요금제 쓰면 1기가바이트 당 가격이 1,260원이 됩니다.
1: 그러니까 부패식당 이, 기왕 밥해놓은 거라니까요. 이게 네, 뭐 원가 따로 있는. 게 아니라 <웃음> 네, 맞아요.
3: 그래서 이게 이제 통신사들 입장에서는 기왕이면 몇천 원이라도 더 내고 더 비싼 음. 요금제 팔고 싶은 게 이유겠지만 이 통신비 한 푼이라도 아끼고 싶은 아. 소비자들 입장에서는 이게 뭐냐? 이 가격 정책이 좀 납득하기 어렵다. 이런 얘기를 할 수밖에 없는 거고요. 음. 아, 특히나 이제 시민 단체들은 이제 LTE 이동통신망 투자 좀 어느 정도 이제 끝났잖아. 그러니까 그거 요금 이제 그거 감안해서 이제 좀 비싸게 지금까지 월 정액 요금 팔았는데 예. 이제 이제 그거는 끝났으니까 좀 낮출 유인도 좀 있지 않냐 이런 기대들을 좀 하거든요. 그런데 일단 이제 통신사들 얘기는 아직 5G 투자 안 끝났어요라는 <웃음> 얘기를 일단 하고 예. 있습니다. 그리고 두 번째로는 이제 아까 말씀하신 것처럼. 훨씬 더싼 요금제 한 20기가바이트 대로 3만 원대 요금제 정도 나와야지 네. 정말 이돈 아꼈다는 느낌이 들지 않겠냐 이런 음. 지적들이 그전에도 좀줄고 나왔었는데 예. 이번에는 좀 이게 포함이 안 됐고 LG플러스 같은 경우는 하반기에 한번 출시 검토해 보겠습니다. 이런 입장을 내놓긴 했습니다.
1: 음. 요금제 이상한 것도 이상하고 <웃음> 소비자들도 그래서 알뜰폰 만들어줬잖아요. 그런데 아, 네. 왜 알뜰폰 음, 가입은 안 하시고 음, 음. 다 똑같은 망 쓴다는데 네. 또왜 자꾸. <웃음> 아, 그런데. <웃음> 여기 가서 깎아달라고 그래요. 네,
3: 그런데 이제 사실 이 통삼사의 서비스에 좀 불만 가진 고객들이 실제로 네. 좀 알뜰폰으로 많이 이동을 하시긴 한 모양입니다. 그러니까 음. 이게 실제로 좀 수치로 나타나고 있는 게이 5G 가입자 수가 굉장히 무섭게 늘고 있었거든요. 작년까지. 작년, 예. 예. 작년 한 중순까지 2,500만 명까지 빠르게 늘다가 지금 3,000만 명 코앞에 두고 계속 정체 상태입니다. 근데 예. 이게 왜 그런 거 하니. 그러니까 LTE 서비스, 알뜰폰 같은 경우는 LTE 서비스가 중심이 이잖아요. 그런데 예. 딱 봤더니 알뜰폰 가입자가 많이 늘어난 거예요. 그 사이 좀 유의미하게 지금 한 전체 이통사 이용자 수의 한 17% 정도 지금 알뜰폰으로 유입된 걸로 지금 파악하고 있는데, 음. 어 이게 이제 이통사를 그냥 이통 삼사 그대로 쓰려면. 이 5G 서비스는 만족스럽지가 않은데 음. 이 비싼 요금제 내면서 음. 이 5G 요금제 써야 되고 그러니까 음. 이 불만 가진 사람들이 적극적으로 이제 알뜰폰으로 넘어간 거예요. 음. 그런데 이번에 좀 중간 요금제 이렇게 좀 추가로 나와서 가격 선택권이 좀 넓어지면 음. 그러면 좀 5G 이용하러 오는 다시 돌아오는 고객들 좀 있지 않겠냐 이게 예. 좀 이통사들의 좀 기대긴 합니다. 음.
1: 그래서 5G 쪽으로 올 수는 있을 것 같다. 네. 알겠습니다. 복잡한 휴대폰 <웃음> 요금 이야기 잘 들었고요. <웃음> 김현호 소장님. 네. 어, 이것도 만만치 않은 이슈네요. 네. 기초연금제도 네. 노인들에게 매달 생활비까지는 아닌 것 같고 음. 용돈보다는 조금 더뭐 많을 수 있을 것 같고. 네. 그 정도 돈 드리는 거죠? 네. 32만 원 정도입니다. 지금. 예. 네. 지금은 지금은 소득 하위 70% 네. 상위 30%
0: 빼고 다 드리는 거죠? 그렇죠. 기준은 예. 그런데 사실은 딱 70%는 아니고 요 음. 정도면 소득 하위 70% 되지 않을까 싶은 수준의 그런 느낌의 구간에 네. 드리는 거예요? 그렇습니다. 음. 어떻게 좀 바꿀 필요가 있다고 정부가 보고 있는 겁니까 아, 이게 이제 국민연금을 개혁하는 연금개혁특별위원회 여기서 지금 다루고 있는데 사실은 기초연금은 세금으로 지급되기 때문에 국민연금하고는 사실 재원이 전혀 다릅니다. 그런데 이제 노후소득 보장 차원에서 지급되는 공정연금이고 또 기초연금에 따라서 국민연금 수령액도 일부 연동돼서 결정이 되거든요. 그래서예 한꺼번에 다루는데 음. 아, 이게 1988년에 국민연금이라는 게 생기다 보니까 이게 사실 역사가 길지가 않습니다. 그러다 보니 고전 그 연후로 해서 중년층에 접어드신 분들은 노후생활보장이 안 되는 경우가 많았었죠. 국민연금을 가입 못하셨거나 네. 가입했더라도 가입 이력이 짧아서 노후 대비가 안 되시는 분들을 좀 도와드리자라는 차원에서 계속 발전해와서 기초연금이 지금의 모습으로 바뀌게 된 건데 네. 아, 이 기초연금을 지급하기 위해서 소요되는 예산이 연간 한 20조 원 정도입니다. 지금은 음. 계속 늘어나고 있어요. 그런데 네. 이게 전부 다 세금으로 마련이 되고 있고 만약에 이걸 국민연금으로 이 20조 원을 매년 마련을 하려면 지금보다 소득이 한 3%에서 4% 정도 보험료를 더 내야 되는 수준이에요. 이 20조 원이라는 돈이. 그러니까 우리나라 예산의 상당 부분을 기초연금 쓰는데 우리가 쓰고 있다는 거군요. 그렇습니다. 이게 계속 늘어나서 향후 5년 안에는 뭐 35조 원까지 늘어날 수 있다 이렇게 보고는 있는데 음. 아, 그만큼 어찌 보면 국민연금 가입자들의 보험료 부담을 덜어주는 셈인 거죠. 이걸로 국민연금 보험료를 냈으면 우리가 3%에서 4% 정도 보험료 더 내야 되는데 음. 어, 그거 아니고 세금으로 충당해 주니까 즉 네. 세금이 국민연금에 들어가진 않지만 기초연금이라는 보완적인 제도에 돈이 들어가다 보니 음. 국민연금 가입자들의 부담을 그렇게 줄여주고 있는 거 아니냐 그래서 국민연금 개혁을 다룰 때 이게 하나의 큰 틀에서 다뤄지고 있는 겁니다. 음. 설명하신 대로 큰 연결고리는 없는 것 같아요. 네. <웃음> 없는데 <웃음> 근데
1: 기초연금을 네. 기초연금을 처음에는 그냥 뭐 대선 공약이니 해서 (웃음) 표 얻으려고 만들긴 했는데 빠르게 노인들도 늘고 있고 숫돈도 많아지고 그리고 노인들도 예전에는 뭐 연금도 없고 아무것도 준비 안 되신 노인들이 너무 많았는데 요즘에는 꽤 노후 준비된 분들도 있으니 점차 늘어나죠. 이런 분들까지 드립니까 아무리 약속은 그렇게 했어도 좀 이제 제도 바꿔봅시다. 어, 그런데 명분은. 국민연금 개혁할 때 그게 이게 이거예요 하는 얘기처럼 들리는데
0: 맞아요? 어 얼추 그렇게 비슷하게 아. 이해를 하시면 됩니다. 그러니까 사실은 이게 태어난 탄생부터가 조금 그렇기는 해요. 일단은 예. 어떻게 바꾸자라는 것에 대해서 세 가지 안이 제시되고 있는데 지금은 소득하위 70%에 32만 원 지급하는 걸 소득하위 40%로 축소를 하자 대신 지급액을 예. 더 올리자 50만 원까지 올려서 아예 좀 취약계층 쪽에 집중적으로 지원하는 이 부조형 기초형으로 바꾸자 요 음. 안이 있고 그다음에 예. 국민연금 두 번째는 국민연금 수급액의 부족분 그러니까 국민연금 수급하시는 걸 봐서 어느 어 정도 부족한 분들은 기본적으로 기초연금으로 메워주자. 그래서 최소한 일정 금액 이상은 연금을 받을 수 있게 만들자 하는 최저 보증연금. 그리고 세 번째는 아예 그냥 대상을 다 확대해서 일부만 빼고 80% 이상으로 확대한 다음에 모든 대부분의 사람들이 받을 수 있게 하는 준 보편적 기초연금으로 만들자. 요세 가지 안이 있습니다. 아예 더 주자는 안도 있군요. 네. 돈은 어디서 나와서요? <웃음> 그런 것들은 아직 어떻게 마련할 것이냐는 세부적인 내용은 안 나왔습니다. 근데 아마 첫 번째 안이 제일 유력할 것 같은데 예. 이게 말씀하신 것처럼 기초연금이 다소 정치적인 목적으로 다뤄지다 보니까 제도가 음. 이상한 쪽으로 좀 흘러오기도 했어요. 그래서 지금 소득합의 70%가 그럼 뭘 기준으로 만든 거냐 뭐 음. 국민연금 가입자의 가입률이냐 이런 것도 아니고 사실은 그냥입니다. 그냥 그렇게 한 겁니다. 대충. 그러니까 네, 음. <웃음> 대충 한 거죠. 기초연금 전신이 2008년 1월에 생긴 기초노령연금인데요. 이때 당시에는 그래도 근거는 있었습니다. 왜 만들어졌냐. 국민연금 재정이 안 좋다라는 얘기는 이때부터 나오긴 했었는데 그러다 보니까 국민연금의 소득대체율을 60%에서 5 0로 낮춘 다음에 음. 점차점차 낮춰가서 40%까지 조정하기로 이때 결정을 했습니다. 그런데 이 과정에서 소득대체율이 낮아지다 보니까 연금이 덜 지급되잖아요. 음. 그러니 이렇게 갑작스럽게 60%에서 50%로 낮아지면 그 취약하신 분들이 더 힘들어질 수 있으니까 이때 소득 보전의 목적으로 10만 원 정도씩을 지급하기로 결정을 했습니다. 그 음. 근데 최초에 여당에서 소득 하위 60% 분들에게 드리자라고 했는데 어 몇달 있다가 야당에서 70%까지 드리자 해 가지고 그냥 70%로 결정되고 <웃음> 지금까지 온 거거든요.
1: 이게 처음에 국민연금 개혁할 때 국민연금 개혁하면 너무 고통스럽고 마음이 아프니 네. 그러면 기초 연금이라는 걸 새로 마련해서 드리겠습니다라고 했는데 그랬습니다. 근데 기초 연금은 오케이 국회에서 합시다. 네. 해 놓고 국민연금 계약은 근데 안 하고 슬쩍 넘어가는 바람에 네 소득 대체 얼마 살짝 만졌죠. 그래서 어떤 정치인이 그쓴 약이랑 사탕 두개 갖다 놓고 네. 그 이거 이약 드시고 사탕도 한번 드세요. 그랬더니
0: 약사발은 엎어버리고 사탕만 먹었다는 그 얘기죠. 네 맞습니다. 그 사탕이 구, 기초연금이죠. 그게? 맞습니다. 그데이 음. 기초연금이 그럼 왜 그때는 10만 원으로 정해졌냐를 보면 국민연금 전체 가입자의 3년 평균 소득액을 A 값이라고 하거든요. 음. 그 A 값의 5% 정도. 라고 해가지고 그때 정해진 게 10만 원이었어요. 그러니까 일부 근거는 있습니다. 소득 대체율 10% 줄어드니까 요거 5% 좀 맞춰주자였는데 이게 선거 때마다 공약으로 다뤄지면서 우리는 20 드리겠습니다. 아, 우리는 30 드리겠습니다. 우리는 40 음. 드리겠습니다. 하면서 지금까지 올라온 거거든요. 이랬던 거를 이제 국민연금 개혁에 맞춰서 지난번엔 음. 약사발 엎었으니까 예. 이번에 적절한 지급 대상 가르고 지급액도 조정하자라는 좀, 논의를 지금. 좀 줄여보자. 네. 그렇습니다. 어, 1년 반 전에는 둘다 여야가 모두 다 올리자고 해놓고 선거 음. 앞두고. 그렇죠. 근데 이게 음. 또 <웃음> 시간이 지나서 또 선거 앞두게 되면 또 어떻게 될지 모르겠습니다. 음. 선거 끝나고 보니까 갑자기 이건 좀 줄여야 될것 같은 모양이에요. 그렇죠. 예산이 많이 나가고 있구나라는 생각이 드는 거죠. <웃음> 알겠습니다.
1: 음. 기초연금을 들때 국민연금 수령액이 좀 많으면 네. 이걸 좀 깎거나 뭐
0: 그런 게 있나 봅니다. 그 이것도 좀 손보자는 얘기가 같이 나오는 것 같던데. 그렇습니다. 그게 국민연금 연계 감액제도인데 예. 국민연금 수령액이 기초연금액의 1.5배를 초과하면 이 기초연금액이 점차 감액됩니다. 그래서 많이 감액되면 절반 수준까지 깎이게 되는데 이 감액제도 때문에 일정 구간 이상 국민연금을 내느니 그 기초연금에게 1.5배, 그러니까 40, 한 4만원, 48만원 정도가 되는데 그 정도 이상으로 국민연금을 받을 정도가 되면 차라리 국민연금 안 내는 게더 유리하다. 왜? 더 내면은 어차피 기초연금 깎여서 나오니까. 아하. 연금보험료 덜 내는 게 임의가입자한테 유리하다라는 얘기들도 많이 있었어요. 예. 아, 어, 그런데 이 감액제도 든 취지 자체가 이 세대간 이전의 공평성을 두기 위한 거거든요. 그러니까 자녀 세대에서 노령 세대로 소득이 이전되는 걸 세대간 이전이라고 하는데 이게 세대간 이전 같은 경우에는 세대간의 사회적인 부양 계약이, 계약이기 때문에 어떤 노령이든지 어, 이 사회적인 약속에서는 배제돼서는 안 된다라는 게 원칙이에요. 근데 국민연금 같은 경우에는 돈을 낸 사람만 그 혜택을 받는 거고 음. 오히려 삶이 팍팍하고 자녀들 수가 많아서 이런 거 준비 못 하신 분들은 그 틀에서 벗어나다 보니까 음. 기초연금이 이런 세대 간 이전의 공평성을 유지하는 데 보탬이 된다 해가지고 국민연금 좀 깍자였거든요. 그런데 향후에 국민연금이 좀 개편되면서 음. 세대 간 이전이 좀 균등해지게 되면 이런 제약도 좀 없애는 게 맞지 않느냐라는 전에도 나왔습니다. 그러니까 국민연금 넉넉히 받으시는 분은 기초연금 좀덜 드릴게요. 네. 그, 그, 그런 취지였는데 그렇죠. 이제 국민연금이 보편적으로 개혁이 되고 어떤 방향으로 개혁이 될지 모르겠지만은 국민연금이 다들 넉넉하게 받아갈 정도로 좀 균등하게 퍼지면 요것도 음. 좀 손을 대야 되지 않느냐. 그럼 안 깎는 걸로? 네, 안 깎는 걸로. 넉넉히 받는데 더 넉넉히 드리자. 대신 이제 그그 그 넉넉 이못들었던 부분을 뭐 취약계층에 집중적으로 드린다거나 하는 논의가 이어지는 거죠. 그러니까 정확히는 어떻게 달라질지 아직은 모르겠지만 국민연금 개혁하고 가치포괄적으로 음, 달라지게 될것 같습니다.
1: 음. 예전에는 기초연금을 좀 드릴 필요가 있을 만큼 빈곤한 노인들이 많았는데 네. 요즘엔 빈곤한 노인들이 꽤 줄고 있으니 이거에 맞춰서 좀 줄여보자. 그렇죠. 음, 그런 것 같군요. 네. 선거철 다가오기 전에 빨리 해야 되겠어요. <웃음> <웃음> 박 작가님. 네. 이번 달부터 은행에서 한 달짜리 적금이
2: 가입이 가능해졌는데 생각보다 인기가 없다. 이런 뉴스가 있나 봐요. 그렇습니다. 이자는 그 보통 한 3% 중반이 되긴 하는데 예. 뭐 많이 주는 것은 6%를 주기도 해요. 음. 그런데 이거 잘 들여다보면 6%가 기본금리가 아니고요. 은행에서 달라는거 이것저것 다 해줘야 6% 주는 거고요. 음. 한도가 또 최대한 뭐한 30만 원 어떤 곳은 50만 원 정도예요. 제가 계산을 좀 해보니까 최고 6% 금리 주는 곳 한도가 30만 원인데 한달 만기 이자가 세우 1,269원입니다. 그러니까 물론 30만 원한달 맡기고 1,200원 정도 이자 받는 것도 나쁘지는 않은데 음. 이런저런 함정이 있고 약간의 미끼도 있으니까 요거좀 홍보할 때 조심해서 가입하시라는 겁니다.
1: 한 달짜리 적금이면 가입하고 다음 달에 찾는 겁니까? 그렇습니다. 그게 무슨 적금이에요? <웃음> 그냥 정, 한 달짜리 정기예금이지? 아 그런 거 그렇게... 그런 게 거의 바뀌었습니다. 예. 아근데 그런 그런 것도 적금이라고 부를 수 그렇습니다.
2: 있었다?
1: 그렇습니다. 음. 좀 이상하긴 한데 <웃음> 알겠습니다 <웃음> 예, 서은영 기자, 김현우 소장, 박서훈 작가였고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.